0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, en vot
1: Sota els peus hi tenim una altra ciutat, una altra Barcelona, com un mirall. És la Barcelona dels refugis antiaeris que molts veïns van construir de 1937 a 1939 per protegir-se dels bombardaments feixistes. Aquells dos anys damunt de la ciutat hi van caure un milió de quilos de bombes que van causar més de 2.700 morts i 7.000 ferits. La periodista i fotògrafa Anna Sánchez els ha investigat, recorregut i retratat. El resultat de la feina es va documentar en una exposició a la Model, que es deia 1.322 refugis antiaeris de Barcelona i que a partir del febrer vinent es podrà visitar també a la Universitat Autònoma. Aquella exposició, que Sánchez va comissariar juntament amb l'historiador Xavier Domènech, demostrava que els refugis no tan sols expliquen una Barcelona del passat, sinó els fonaments de la Barcelona actual, gairebé literalment. Anna Sánchez, tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Anna Sánchez és fotògrafa i una de les comissionàries de l'exposició 1322, Refugis Antiaeris de Barcelona.
1: Anna Sánchez, benvinguda a Santa Eulàlia. Gràcies. És un plaer que siguis aquí. Quants refugis antiaeris tenim a sota els nostres peus a la ciutat de Barcelona?
0: No ho sabem, ni ho sabrem mai. Eh, nosaltres hem intentat eh, agafar el cens de l'any 38, que és la primera vegada que es fa una llista de refugis. Bueno, s'havia fet una parcial abans, però és la primera vegada que s'intenta aixecar aquest cens a eh, la Generalitat Republicana ho fa. I en aquell moment, i sumant alguns de l'època posterior, podem quantificar 1.322, que és precisament el títol del projecte en un intent mm. de materialitzar aquest patrimoni difús i silenciat. Però n'hi ha molts més. Nosaltres hem trobat més refugis que, que hem incorporat al projecte.
1: N'heu trobat inèdits. La, hem trobat alguns
0: dinèdits i, a més, els, els privats no estan sensats. No, no sé quants refugis té Barcelona i dubto que, que ho arribem a saber mai.
1: Quants censos hi ha? Perquè ara parlaves d'aquest, ni algun més? N'hi ha... ha
0: dos que són els més importants. Un és de l'any 38 i el segon es fa en l'època del desarrollisme, de la urbanització frenètica d'aquesta ciutat, alcalde Porcioles aquesta administració o l'Ajuntament franquista decideix fer un cens perquè està perdent formigó en les obres que fa. Clar. Quan fa els fonaments, aquest formigó desapareix i no saben per què, però és que es va filtrant per les galeries de, dels refugis. I llavors aixeca un segon Atlas que també ha estat molt útil per nosaltres.
1: Bueno, normal que els hi passés això, perquè 1.322, no sé si és una xifra gaire habitual... Eh... Europa o arreu del món, però com a mínim impacte per la gent que no en sabem gaire.
0: Sí, és una xifra que per això vam titular així el projecte que, que impacta molt, a mi em va impactar molt la primera vegada que, que vaig ser conscient que una ciutat sencera havia estat foradada a pic i per veïns i veïnes fins a aconseguir aquest nombre de refugis. No sabem si tots estan construïts o no. I si comparem amb altres ciutats europees, n'hi ha moltes ciutats que tenen molts refugis. Però el que fa única l'experiència de Barcelona és eh, aquesta xarxa ciutadana que la fa possible. Eh, realment això sí que és inèdit.
1: Parlem una mica d'aquesta xarxa ciutadana, que és una altra de les coses molt interessants del projecte. Entenc que, com dius, és una particularitat de Barcelona. Què vol dir que, que, que van tenir un paper molt important els veïns en la construcció d'aquests refugis? No sé si ho podem quantificar.
0: Quantificar-lo seria quantificar els refugis comunitaris que tenim a la ciutat. Penseu que tenim refugis comunitaris, refugis de fàbriques, també de dirigents polítics i també refugis privats. Uh, en aquell moment, sobretot al principi de la guerra va haver alguns espais que no estaven construïts com a refugi com va ser l'estació de Correus que es van fer servir inicialment després es va veure que, que no era un espai segur per tant, quantificar exactament quants refugis va fer la gent i quants va engegar l'administració eh, Generalitat Republicana o Ajuntament és molt difícil i, I en qualsevol cas, és curiós perquè el fenomen dels refugis, tant fa 85 anys, quan són excavats, com moltes dècades després, quan són reclamats, són sempre un fenomen relacionat amb la ciutadania, tant la construcció com la reivindicació.
1: Mm -hmm. És a dir, aquests, tots aquests refugis es mantenen silenciats durant el franquisme, com deies abans, i després, en el moment de reivindicar-los, són les mateixes associacions de veïns que, que treuen la llum.
0: Absolutament. A la dècada dels 90, aproximadament, es comencen a recuperar i a reclamar aquests refugis. al barri de Gràcia i la plataforma Salvem els Refugis té un paper fonamental, però també n'hi ha d'altres.
1: I anem una mica enrere amb, amb això que dèiem de la construcció. Què vol dir que ho feien a piquipal els veïns? Que, que, com s'organitzaven? D'on sortien les iniciatives?
0: Penseu que en aquell moment el teixit associatiu de Barcelona era extremadament potent. Eh, al voltant de juntes de veïns i associacions, la gent eh, se'n xerxava per poder construir aquests refugis. Eh, molts homes estaven al front de guerra i, per tant, el paper d'aquella mà d'obra feble entre cometes, no? de dones, de nens i de jubilats i jubilades, van ser... Eh, fonamentals per, per poder construir aquestes galeries. També el, els, els mestres d'obra que estaven jubilats podien aportar un coneixement que ajudava a tecnificar aquest tipus de construcció, per exemple, la Volta Catalana, mm -hmm. no? tan freqüent en els nostres refugis. Eh, tot això ajudaven aquests mestres d'obres que conservaven el coneixement i, i amb, amb un exemple absolutament extraordinari d'iniciativa civil, també amb l'ajuda, no oblidem, de, de la Generalitat Republicana, existia una oficina a la Junta de Defensa Passiva de Catalunya amb Ramon Parera al capdavant, que era el, el cap de la secció de refugis d'aquesta junta, ajudava a millorar la construcció d'aquests refugis, donava algunes subvencions també des de la Junta de Barcelona i, i ajudava a, a, a que aquests refugis fossin segurs. Es va... Penseu que quan, quan neix l'avió, l'amenaça aèria, també s'inventa aquest nou tipus de construcció al subsol i és, el refugi és un nou tipus d'estructura arquitectònica. El Ramon Perera, que era enginyer, col·labora amb tota la iniciativa ciutadana ajudant a construir refugis més segurs i, i ensenya com s'han de fer les galeries en zigazaga, sempre amb més d'un accés per si aquest queda tapiat després del bombardeig, amb una llossa d'explosió a sobre per amortiguar l'impacte de la bomba. Eh, per suposat, han de tenir, haurien de tenir farmaciola, latrines, eh, tot el necessari per poder aguantar el subsol. Ara això ens pot semblar obvi. amb bombes del cel i ens amaguem a terra. En aquell moment, tot Europa estava estudiant com protegir-se de la nova amenaça aèria. I, I a Barcelona s'assaja un nou capítol de la Guerra Total, el, el primer uh -huh. bombardeig sistemàtic sobre la població civil eh, i, i, i la, el la reacció... El trenament de la Segona Guerra
1: Mundial, diguem Exacte, no? no?
0: Som un camp de proves, ho hem dit moltes vegades, però no hem dit tantes vegades, que som també un extraordinari exemple d'iniciativa civil. I és precisament això el que vol recordar el projecte, fer aquesta topografia de la resistència. Hem fet moltes vegades la topografia de la destrucció i intentar construir, posar imatges aquesta topografia de resistència era un dels objectius
1: i amb quin grau de, de previsió es van poder anticipar els veïns? com d'aviat van començar a construir aquests refugis? perquè no sé fins a quin punt eren, sabien que podien tenir la sospita que caurien bombes però...
0: en l'any 37, a febrer del 37 comencen els bombardejos i no sabem quan es construeix el primer refugi però des de finals del 36 l'amenaça és molt clara perquè més ja s'han bombardejat els tres ciutats i Barcelona per la seva localització geogràfica, i també perquè acabarà esdevenint capital de tres governs, del govern català, però també va acollir a Juan Negrín, eh, tot el seu... President de la República. Exacte. Eh, Tots els ministres, però també recordem que aquí estava l'endecari del govern basc. Per tant, aquesta temperatura política tan alta està al costat de la frontera, eh, era també una ciutat fàcilment bombardejable des, de, des del mar, Uh, la feien uh, un objectiu de guerra molt probable uh, els des, del finals dels 36, des de la tardor del 36 es comença a preparar aquesta defensa passiva de la ciutat, però els bombardejos arribarien el 13 de febrer del 37.
1: Quan abans parlàvem de, de refugis privats o de refugis particulars, ens referim a, per exemple, classes més benestants que ho fan de manera més restringida? Sí. I a, aquests, en, en aquests, com es construeixen? És, és a còpia de, de mà d'obra o, o hi ha el, el mateix grau de teixit eh, veïnal?
0: Clar, són refugis d'iniciativa privada, estan en espais eh, familiars, pràcticament. Quan jo he, acced he pogut accedir ara, vuit dècades més tard, una veïna, per exemple, de Sarrià, m'explicava que tenien la memòria familiar de que existia un refugi a casa dels pares, però no sabien on estava mai havien estat. I un dia de Nadal, el seu germà, tocant la paret, descobreix que allà hi ha alguna cosa. Tiren la paret al dia de Nadal i apareix el refugi. Molta gent s'ha trobat amb, amb la seva pròpia memòria familiar, no?, eh, travessada per aquesta memòria de la guerra. Era també un tema que, que m'interessava especialment en aquests espais domèstics.
1: Ara, et volia demanar, precisament, que de veu haver parlat amb molts veïns, tant tu com el Xavi Domènech, amb, la, amb, la, amb el projecte de l'elaboració de l'exposició i del llibre, no? Sí. que us deuen explicat moltes històries familiars com aquesta.
0: Sí, eh, al principi la gent no et vol explicar massa coses. És curiós com, com a vegades arrosseguem aquest silenci de generacions anteriors, i en canvi també hi ha gent que ho comparteix sense problemes. Eh, M'he trobat persones que no sabien exactament si la propietat del subsol era seva, i per tant tenien por que arribés algú de l'Ajuntament a... Ens hem trobat amb, amb casos curiosos, però en general m'agraden molt les històries familiars que acaben entrellaçades amb la història de la ciutat.
1: Ah, anem al teu cas, és a dir, per què, per què decideixes investigar refugis? He llegit que va, tot va començar caminant per la ciutat, no?
0: Sí, jo tinc la pressió molt baixa i em marejo molt quan pujo a l'autobús o al metro, ho faig, però intento caminar sempre. I quan caminava m'imaginava aquesta ciutat com una secció. Jo sabia coneixia el mapa del 38, havia treballat l'any 2006 també en excursions de refugis, en aquell moment va ser la primera vegada que jo vaig baixar al subsol, al refugi del carrer València, i aquest record que em va impressionar molt com a experiència física eh, no marxava del meu cap i jo, quan caminava m'imaginava aquesta ciutat, aquesta secció de la ciutat. Jo venia fa més de dues dècades a treballar en projectes de recuperació de fosses Andalusia, jo sóc de Sevilla, mm -hmm. i, i aquesta idea d'una un, terra plena de fosses eh, contrastava molt, de sobte, amb una ciutat que per mi era nova i que estava plena de refugis i que això era el símbol de la resistència.
1: En quin sentit contrastava? En aquest sentit, que el... una cosa exemplificava la resistència i l'altra... Era... I l'altra
0: era la repressió, no? Uh -huh. I, I la guerra va ser molt diferent, al sud i al nord. Evidentment, l'experiència de la Guerra Civil a Barcelona no té res a veure amb el que va viure la meva família, represaliada, per exemple, a Andalusia. I jo no podia entendre com la gent d'aquí no... No, no tenia aquest desig d'anar de, de, directament a aquests llocs i trepitjar el subsol uh, per tocar el seu passat més immediat. I quan al final, amb la pandèmia, intento endreçar tots aquests records i, i aquesta imatge que, que està al meu cap, realment provocar-la, és quan acabo d'escriure el projecte i començo a baixar el subsol.
1: Quan vas al primer refugi, que és aquest que deies ara del carrer València, que t'hi trobes? O com, com funciona? Com va?
0: Doncs pues, eh, aquest refugi és, només es pot accedir per un, un accés del clavegram. Eh, per tant, és un refugi absolutament tancat. es de baixar amb Mossos d'Esquadra, eh, la unitat de subsol, és l'encarregada de vetllar per aquests espais confinats. I quan vam baixar en aquell moment era per rodar un, una part d'una exposició que es va poder veure també al, al Museu d'Història. I jo vaig seure en aquell banc i vaig intentar imaginar-me com com seria la vida d'una dona de la meva edat quan plovien bombes eh, i quan sortia d'aquell lloc i no sabia què es trobaria aquesta sensació de que tu entres perquè sonen les sirenes però que quan surts no saps què trobaràs ni si els teus estaran bé o no era, era, era realment una experiència que jo vaig voler acabar d'explorar de, de, i, i, i de quin neix, o sigui, és una llavor que es va semblar fa molt de temps
1: Quan s'hi podia passar la gent dins d'un refugi?
0: Bueno, hi ha uns bombardejos especialment tràgics al mes de març del 38. Eh, són uns bombardejos que duren més de dos dies i, i que provoquen pràcticament la meitat de morts que ha provocat tota la guerra concentrats d'allà. Eh, clar, hem trobat m molts indicis de vida quotidiana al subsol, no? Eh, de fet, a l'exposició s'han pogut veure des de... És trist per cuinar, coses per menjar, una fitxa de dòmino... És a dir, allà passaven hores, no? I, de fet, l'experiència dels bombardejos s'acaba integrant en la vida quotidiana de la gent.
1: I de fet, hi ha una, una altra de les coses que, que es veuen retratades que és que el, em, em sembla, corregeixem si m'equivoco, que és en aquest refugi de, de, del carrer València, que hi ha indicacions per, gravades a la paret per com s'han de distribuir les famílies quan baixen... A...
0: Sí, allà pots veure una B baixa, guió 372, guió, quart primera. Doncs pues carrer València, 372, quart primera. Això ajudava al reagrupament al subsol, però també indicava el dret que tenia cada família a ocupar un espai.
1: Hi havia prevencions de seguretat, perquè després de... És a dir, no només per, per l'Estat, sinó perquè... Llocs tancats durant tant de temps, no? No sé si per, Absolutament. Per era... Hi
0: havia unes normes de convivència als refugis publicades per la Junta i, i a més, cada refugi a vegades tenia normes pròpies, no? Per exemple, es prohibia parlar de política i de religió perquè això, eh, evidentment, aixecava i pujava la temperatura de les converses i en aquell moment... Uh, calia guardar una calma, no? Pues... no
1: per una raó, diguem-ne, gairebé científica, eh? no, per, no per mantenir calmats els ànims.
0: Uh, vols dir que si hi havia normes d'accés... No, no,
1: i... no, vull dir que, 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 que això que dius, diguem-me, ah. de, de, de la cosa de no tenir converses de política ni de religió ni de res, era per, per una raó, pel que estic entenent, per una raó física, ambiental, diguem-ne.
0: No, 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 dic, pujar a la temperatura en sentit metafòric. Ah, en sentit
1: metafòric. D acord, d acord, Exacte, podíem cindre
0: els ànims i, i això podia acabar malament, no? Uh, I amb tanta gent en unes galeries estretes, realment són molt estretes algunes, doncs aquestes normes intentaven això, o prohibia fumar, o són curioses de recuperar.
1: Alguna, algun objecte, alguna cosa realment sorprenent que us hagiu trobat en algun dels refugis?
0: Jo tinc un, un objecte clavat al cor i de fet és una fotografia que m'agrada molt, que és un mirall que hi ha al terra del refugi sota la plaça Tetuan. Era un refugi construït per més de 2.500 persones. Jo crec que és el refugi més gran que jo he visitat. Estava pensat per una vida cultural futura, que mai va arribar, i conserva aquest mirall. I a mi aquest mirall m'ha provocat moltes reflexions, sobretot sempre em recorda que, que els refugis i el subsol és un mirall de la superfície, és un mirall de les societats en guerra.
1: Era un mirall gran? Era un... Sí, era?
0: és un mirall força gran, està fotografiat el projecte i és un mirall antic, el veus biselat i, i et recorda l'època, no? Aquesta sensació de tocar el passat que transmeten alguns sí, objectes. No, I
1: no, no només per això que dius tu del reflex de la superfície, sinó perquè suposo que en el moment de trobar-te'l també et de, devia impressionar bastant la sensació de la, la quantitat de gent que es, es devia de mirat allà. I de i,
0: temps que havien de passar per poder arribar a posar un mirall allà.
1: I en quines condicions, no?, si devien haver mirat
0: absolutament
1: com, com s'han mantingut la majoria de, de qui, qui ha fet les tasques de manteniment o, o si n'hi ha hagut hagut
0: hi ha pocs refugis on s'hagi fet una tasca de manteniment perquè a més eh, hi ha una metàfora eh, que és que els, els, els refugis estan perdent oxigen els refugis amb la matèria orgànica en descomposició allibera gasos tòxics i aquest, aquests gasos es mengen l'oxigen per tant respirar en segons quins refugis serà en algun moment pràcticament impossible, ja és molt difícil. Eh, les tasques de manteniment o, o el refugi està conservat i museïtzat o tasques de manteniment com a tal no es fan, sí que la unitat de subsol de Mossos Esquadra ve ja, eh, per aquests espais confinats però no fa una tasca de manteniment no? es fa una tasca de seguretat
1: Tu hi vas haver de baixar mm, en prevencions en aquest sentit, quan hi vas anar? En
0: sí, Sí vaig sí, haver de baixar en prevencions i, i, i cortada també per, per, per la unitat de subsol
1: Escolta, i volia la segona part de la conversa, diguem no volia que ens parlessis una mica de, de casos concrets. No sé si n'hi ha cap eh, que, que, que tinguis que et sembli especialment interessant. Hi ha, per exemple, deies abans el de, les, de, la, de Montjuïc, no? els túnels de la muntanya de Montjuïc.
0: Sí, els tunnels de la muntanya de Montjuïc, eh, de fet, la muntanya de, Montju de Montjuïc que conserva aquesta memòria bèlica de la ciutat i que està, està foradada per quatre segles d'ocupació militar, conserva unes restes que jo recordo de petita que vaig passar per Barcelona i el meu pare em va portar, però hi ha molta gent que té molts records de, del parc d'atraccions de Montjuïc, que va quedar absolutament desmuntat quan es va tancar però que una de les atraccions va quedar guardada dins d'un antic polvorí construït eh, durant la Guerra de Cuba que era precisament eren les galeries d'aquest tren fantasma, que estaven reaprofitades. Doncs eh, aquestes galeries es van fer servir per protegir la gent també quan plovien bombes i en l'últim apartat de l'exposició, que són espais emprats com a refugis, les vam incloure. Jo vaig poder accedir per fotografiar-les i, i realment és impressionant trobar-te ara encara les restes del tren fantasma a dins.
1: Quina, quina mena de restes són?
0: doncs queda encara aquell diable vermell, queden pintades de tota aquella barreja que havia des de l'arribada de l'home a la lluna fins a dibuixos de serps, calaveres... Era tota un, una barreja de símbols per provocar eh, por i crits eh, i riure eh, en la mateixa mesura. I, I realment és molt sorprenent, perquè ara està tot allà intacte Uh, però tancat.
1: Sí, té com un punt una mica distòpic, no?
0: Sí, absolutament. Hi ha
1: un, hi ha, hi ha un parell més d'edificis que surten de, de llocs reaprofitats, que són, abans en, en, sí. en parlaves, l'edifici de Correus i també Exacte. la finca Sant Salvador de Sí, de però
0: l'estació de Correus sí que és especialment interessant eh, si ara vas entre l'estació Jaume I i Barceloneta i et fixes bé, encara podràs veure des del vagó del metro aquesta estació tancada a finals dels 70, però que jo vaig poder accedir de matinada i també amb ajuda de TMB per, per poder fotografiar un espai que havia estat refugi inicialment però que després es va prohibir a la gent refugiar-se allà perquè no tenia prou profunditat no era prou segur mm -hmm. I, i encara conserva publicitat de Danone, publicitat de l'època cartells d'unes seleccions a procuradors a Corts de... i és, és, és curiós com el subsol guarda totes aquestes capes del nostre passat just sota l'oficina de correus de Via Laiatana
1: També n'hi ha un altre a l'Hospital de Sant Pau, oi? Eh? Si no m'equivoco Sí,
0: just allà hi ha un refugi comunitari de tota aquella zona d'aquell veïnat que conserva eh, pic i pala i, i covells de, de la construcció, també alguns aïlladors tèrmics de la instal·lació elèctrica que tenien aquests espais, conserva objectes, encara.
1: I a, a sota els salesians?
0: I sota l'escola de salesians de Sarrià, eh, en aquell moment confiscada i, i convertida en la fàbrica 14 dins de les indústries de guerra, Catalunya era també formava part d'aquell rebost eh, que necessitava l'exèrcit republicà i aquí es fabricaven des de motors d'aviació fins, fins al fusell Mauser que es construïa allà, a la fàbrica 14. Van ser uns estudiants d'aquesta escola de Selecians els que, els que van posar en valor el seu refugi fa uns anys. Eh, jo aquest no l'he descobert gràcies a la seva feina. Jo vaig poder anar a fotografiar-los i el que vam trobar és que ara estava inundat d'aigua que és una cosa que també ens hem trobat sovint que al principi era un gran obstacle perquè il·luminar sense electricitat i amb aigua fa que tot i que portis focus autònoms amb bateria no pots col·locar-los a terra perquè t'arriba l'aigua per Perfecto. la cintura i va ser molt difícil de fotografiar, però alhora van fer que aquests reflexos a l'aigua formessin part de les imatges.
1: Això de les fàbriques, deies abans, era bastant freqüent, no? Amb la... Sí,
0: a Catalunya, que l'any 36 no tenia una indústria bèl·lica, va haver de fer-la i re convertir reconvertir eh, tot aquesta... totes aquestes fàbriques fetes d'un dia per l'altre pràcticament per ser un, un motor industrial republicà. I, i estan numerades, estan a tot el territori català. Allà estava la F-14, però n'hi havia més fàbriques dins de Barcelona...
1: N'hi ha altra que es va descobrir el 2017 si no, record, si no sí, recordo malament. Sí, el
0: 2017 es va obrir, exacte.
1: Que és el que hi ha sota del, del Palau de la Generalitat, construït aquest sí per ordre expressa del president Lluís Companys en aquell moment, oi?
0: Sí, aquest refugi tenia dues parts. Una ja estava identificada, era la part que feia servir el govern, i havia una altra eh, de la qual es tenia notícies, però no no s'havia accedit, que era un refugi, precisament per la gent de la zona, tot i que estava connectat. Eh, aquest refugi està com sota la plaça Garriga i Bacs, que està darrere del palau, i quan es va tenir notícies d'aquests refugis es van trobar els plànols, es va excavar a partir d'un túnel que ja es coneixia i es va accedir a aquest espai. I aquest espai es conservava encara amb alguns objectes pintats a la paret,
1: i era per uh, pels funcionaris, per a l'administració? Sí, per, pels... era
0: per treballadors, però també per veïns. Tenia un accés directament a la plaça i també podien accedir veïns i veïnes de la zona.
1: El govern, per això, no hi ha constància que el fes servir? Mal. El
0: govern feia servir una altra part d'aquest refugi, que està connectat, dir, estan al costat de l'altra, un refugi amb dues parts diferenciades, una pel govern i una per l'exterior.
1: Mm. I n'hi ha un altre que també és interessant parlar-ne, que és el de la Junta de Defensa Passiva,
0: oi? Sí, aquest va ser l'últim refugi que vam incorporar al projecte, quan ja estava tot tancat i, i planificat. Eh, vam intentar fer un últim esforç per trobar un refugi que ens havien dit que havia quedat destruït per la construcció del pàrquing que hi ha a Jardinets de Gràcia. Però quan vam anar a l'hotel, actual Hotel Casa Gràcia, que en aquell moment era la seu de la Junta de Defensa Passiva, on treballava mm. el Ramon Perera, al cap de la secció de refugis, Uh, ens van ajudar a accedir al soterrani i allà es conserven les restes. Vam recuperar les fotos originals del refugi i, efectivament, aquell era l'espai.
1: Aquest és una mica especial per tu, d'ells? Molt.
0: Per mi és, és el moment que més em vaig emocionar en tots aquests anys d'investigació perquè trobar el refugi d'una persona que jo també estic investigant la vida del Ramon Parera aquí i al seu exili a Londres trobar l'únic refugi que portava la seva signatura, trobar el refugi que ell havia dissenyat per col·locar la centraleta d'alarmes i que per ell era com el, el centre no? de, de la seva feina, per mi va ser molt emocionant i el vam incorporar, és el número 40. Per
1: perquè, perquè era tan important Ramon Perera?
0: Ramon Parera va ser la persona que en aquell moment era el major expert en defensa passiva en tot Europa. Ell era un enginyer que havia treballat en la connexió ferroviària a Catalunya-França i que el van fer cap de refugis eh, ja a la meitat de la guerra i que va recórrer tot el país en el seu escoda analitzant els efectes dels bombardejos. Prenent, fent càlculs i, i, i estudiant com i, quin efecte tenia tant en víctimes com en les estructures. A partir d'aquí, ell va millorar la construcció dels refugis, va tecnificar aquesta construcció i finalment es va haver d'exiliar just al dia que les tropes franquistes entraven per la Diagonal, va creuar els Pirineus eh, pel coll d'Àres, eh, va aconseguir, amb l'ajuda de l'MI-9 i els serveis secrets britànics, arribar fins a Londres. Mm -hmm. En aquell moment va ser un dels eh, tècnics que el govern anglès va decidir salvar, no van ser tants. Doctor Trueta, etc. Ell era un d'ells, segurament és el menys conegut d'aquests catalans a Londres i just ara jo estic investigant el seu llegat perquè ell continua treballant a Londres.
1: Es va morir a l'exili?
0: Ell va morir a l'exili a Ilford, al costat de Londres, a l'any 1988 i, i estic intentant acabar de reconstruir aquesta vida que a mi em sembla fascinant i que ajuda a entendre el segle XX.
1: El fet que els britànics ajudessin Perera a quedar-se a Londres, no sé si a banda del, del, del cas personal de Perera també va tenir alguna influència algun emmirallament, ja que, ja que abans parlàvem de miralls, amb, amb, amb com Barcelona havia resistit amb això?
0: Absolutament, perquè Barcelona va ser una referència a tot Europa de protecció civil i quan s'estudiava la millor defensa de la població, en aquell moment arquitectes i enginyers tenien un debat molt intens sobre aquest tema, el testimoni de Pereira era important. Malgrat eh, aquesta, aquest èxit que va ser, en el fons, la defensa de Barcelona, perquè només va morir aquest només més entre cometes, 2.700 persones de més d'un milió d'habitants que tenia la ciutat al llarg de dos anys de bombes. Va ser estudiat a Londres, a les portes del Blitz. Com una Però... xifra
1: excepcionalment baixa, diguem-ne, proporcionalment. Sí, sobretot
0: com un èxit de protecció per tota la població. Aquest tota és molt important en aquell moment. Pensem que el govern conservador de Churchill es va negar a aplicar un model de defensa per tota la població. Va apostar pel refugi individual, refugi Anderson, que era un gran error, i es va negar a construir refugis comunitaris. Precisament va estudiar i va rebutjar el model català de protecció defensat per Partit Comunista de Gran Bretanya i també pels arquitectes britànics.
1: I, i allà quanta gent s'hi va morir?
0: Allà van morir 43.000 en el Blitz durant set mesos de bombardejos.
1: I, I recordo que el Xavier Domènech, que, com dèiem abans, també va ser comissari de l'exposició, explicava la història, una història molt bonica d'un gos en un dels refugis. Em sembla que era Sant Adrià del Besòs, oi? Sí. No sé si la pots Aquest, explicar. Sí,
0: aquesta història, que sempre diem que és del Xavi perquè li agrada molt, eh, parlar d'un gos que es deia Trotsky i que era capaç de detectar l'arribada dels avions abans que les sirenes. Per tant, es començava a córrer per la Rambla i avisava els veïns perquè anessin al refugi. Va salvar moltes vides. Al final, els veïns van decidir estampar la seva pota en la paret del refugi. I aquesta petjada d'agost està fotografiada... I continua, continua allà. Continua allà. Es pot visitar el refugi. És un dels refugis museïtzats.
1: Ara que parlàvem justament de l'exposició, aquesta exposició es va fer la model on també hi ha hagut una llarga lluita per reconvertir-ho en un espai dedicat a la memòria històrica. No sé si això va tenir veure amb la decisió de, de projectar allà la, la primera versió de l'exposició.
0: Doncs, sí, va ser una proposta de l'Ajuntament que ens va agradar molt i que era tot un repte acabar d'adaptar a aquest símbol del dolor i de la repressió, que és la model, un projecte que reivindicava la resistència, però precisament per aquesta aquesta voluntat de donar una nova vida i recordar la memòria precisament allà on van passar tantes coses ens va semblar un molt bon lloc i, i vam integrar el projecte fent servir cada cel·la com un refugi. Per tant, tu anaves passejant per les galeries 3 i 4 i, i entraves en una cel·la i visitaves aquell refugi.
1: I per la gent que no, que no, la, que no la pogués visitar, la podrà visitar aviat en algun altre lloc?
0: Sí, tindrà un, una versió una mica més, més breu, no amb tantes imatges, però alhora també amb una selecció i amb una nova lectura a la Universitat Autònoma en breu.
1: I més enllà d'això, hi, hi ha el llibre també que, Exacte, que es pot Exacte, hi, no?
0: hi ha un llibre, sí, sí, que es diu igual, 1322, i que... Amb el i que les fotografies les i, i les
1: explicacions i...
0: Les 40 històries dels 40 refugis que hem fotografiat.
1: I, I ja, per acabar, la gent també, segurament molta gent ja ho sap, però ha de saber que, que hi ha refugis que sí que es poden visitar. El de la plaça del Diamant, per exemple, no sé quins mesos es poden visitar. Exacte. Que... El refugi
0: 307, que és un refugi a Montjuïc, es pot visitar i es visita fa temps. Eh, el refugi de la plaça del Diamant, pots suposat, que eh, les visites les gestiona el taller d'Història de Gràcia. També el de plaça Revolució, ara recent recuperat, el mes d'agost. Hi ha un altre refugi, el refugi de la Lira, de la Societat Cultural i Esportiva de la Lira i també aquest refugi de Placeta Macià que dèiem amb la petxada d'agost de Sant Adrià també és visitable.
1: N'hi ha gaire més que hi hagi la perspectiva de poder-lo recuperar a tard
0: hi ha refugis que són recuperables, però jo crec que també s'ha de seleccionar i intentar... Jo ho he intentat quan he seleccionat els refugis que fotografiava. Al final, els refugis eh, pràcticament haurien de ser visitables quilòmetres zero és a dir, que tinguessis un refugi al teu districte. Això eh, estaria bé, tenir un refugi de proximitat que recuperi aquesta memòria local... Però, però és, una, és, és complicat, els refugis estan en un estat eh, a vegades perillós i, i entenc que és costós i complicat recuperar-los, però sí, hi alguns que, són, que encara seria més fàcil.
1: Molt bé, doncs Anna Sánchez, un plaer. Moltes gràcies. Conversa. Recordeu que els oients ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat i el resultat de la feina de Sánchez també el podeu gaudir al llibre 1322 Una mirada fotogràfica als refugis antiaeris de Barcelona editat per l'Ajuntament de la Ciutat. Gràcies per escoltar-nos.
0: Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.